Estamos en este domingo, estamos en el Elítico capítulo 4. Algunas, eh, no, hemos, no han pasado en esta página por un tiempo, vamos a mirar esas eh, páginas en nuestra Biblia. Eh, feliz eh, época de, de Pascua. El Día de co Comunidad, primero. Va a ser el frente de nuestro, de nuestra grama. Y tenemos algunos vendors que van a estar vendiendo algunas de sus manualidades. Si es un día, un buen día para a, amar a nuestra comunidad, por favor vengan, inviten a sus vecinos y disfruten de esta oportunidad de compartir juntos y envíen a todos. También vamos a invitar a todos a celebrar eh, Pascua. El próximo domingo es el Domingo de Ramos y luego el próximo domingo va a ser el día de re, el Domingo de Resurrección después de eso. Es un gran tiempo del año. Quiero que estemos pensando en esta mañana porque tenemos la Santa Cena frente a nosotros es sobre la necesidad de nuestra ofrenda de pecado. Y estaba pensando más temprano esta semana sobre la última mi, mi visita, de muerte a visita a Haití, no sé si saben algo de Haití, pero Haití es un país que está en un desorden completo debido a varias cosas. La última cosa que yo, que yo fui fue varios años atrás, tuve un, un, un terremoto devastador y también la corrupción política que también de, eh, es devastadora para la nación. Y, y también después eh, de ser devastada por este terremoto y las personas literalmente se quedaron sin nada mientras estábamos sirviendo allí con un ministerio que participamos en ellos de regreso al aeropuerto. Todos estábamos bien cansados porque es un trabajo muy difícil. Y me acuerdo, eh, estábamos en un, una camioneta, atrás de la camioneta, y ya estábamos cayendo manejando de camino al aeropuerto por la capital y todo lo que podían ver era calpas azules, eh, muchas calpas azules, miles de, de personas sin hogares y muchos de ellos estaban enfermos y muriendo. Y luego la camioneta pasó eh, por el río y este río estaba, se supone que diera la, el agua a toda la, para las personas aún la, la, el agua para beber y cuando yo miré el río lo que único que podía ver era contaminación y basura flotando arriba del, del río y me rompió el corazón y luego yo veo más adelante personas tirando a la basura al río, digo está es el agua que tú tomas y más allá veo personas eh, aliviándose allí en el río y más allá Veo un montón de niños oh, jugando y brincando, saltando en el agua, jugando y nadando en esta agua horriblemente contaminada. Y luego más allá veo una señora con unos contenedores de plástico, están llenándolos de agua que va a usar para beber y cocinar. Y yo estoy pensando qué tan una eh, imagen de... De, la, de lo que es el pecado, es una corrupción y contaminación y eso es exactamente lo que el pecado es. Y aún así, esta mañana, sería fácil para nosotros mirarnos, mirar y ver la corrupción que ocurre en otros países y mirar 
cómo las personas contaminan eh, el mundo. Y es muy fácil mirar afuera y ver la corrupción y la contaminación del pecado. Pero en Levítico 4, hoy nos va a forzar a mirar dentro. Y es... Eh, la, y la pregunta es, ¿qué tan eh, contaminado está tu corazón hoy? ¿Está contaminado? Y eso es lo que tú tienes que entender. Tu corazón ha sido corrupto y es contaminado con pecado. Entonces, ¿qué ustedes hacen con eso? Porque la meta de, de reunirnos como, como creyentes es podernos eh, acercarnos a Dios con alabanza. ¿Y cómo te vas a acercar a Dios con un corazón que está contaminado? Entonces tiene que haber una manera para que tú puedas acercarte a Dios. Pero primero tienes que lidiar con la corrupción y la contaminación. Es lo que vamos a aprender esta mañana del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento, que es el sacrificio de sangre de Cristo, que, nos lim que limpia tu corazón de la, de la contaminación del pecado. Y es la ofrenda de pecado que Cristo hizo a tu favor que te permite ahora acercarte a un Dios santo. Mientras eh, Cuando Dios escribió la ley a través de Moisés, le dijo a su pueblo, hay cinco tipos de ofrenda que ellos tienen que hacer a él. Y ellos tienen que hacer estas ofrendas continuamente. El tabernáculo ya está en el monte Sinaí. Y ahora para acercarse a Dios en alabanza, tiene que hacer un sacrificio por sus pecados. Si alguna de estas ofrendas era voluntarias y si otras eran voluntarias. La semana pasada vimos la ofrenda de, de Burnt, que, de, que es el, el, el sacrificio total del animal que es dado al Señor. Esta, esa ofrenda es la que un, se da todo en sacrificio al, al Señor del Cielo. Y luego está la ofrenda de granos. Y esto es particularmente para el tiempo de la cosecha, en la primavera y en el otoño, donde tú vienes al Señor el, con la cosecha que Dios ha prohibido. Y tú tomas los primeros y lo mejor de tu, de tu cosecha y se lo ofreces al Señor. Lo cocinas ahí al frente del Señor y el sacerdote te ayuda a hacer esto. Y es como un tributo al Señor que ha proveído por ti. Y también está... La ofrenda que es de paz, esto también era eh, voluntario. Vamos a decir que a lo mejor estabas en conflicto con un vecino y te, quieres arreglar las cosas y había una ofensa, tú vendrías a, y ofreces un animal como un sustituto para pagar por el pecado o el conflicto y ofreces eso ante el Señor y usas algo, partes del animal y lo cocina con la ayuda del sacerdote y la comparte. Es la manera de traer al pueblo de Dios en unidad a través de sacrificio. Y las últimas dos, estas quizás son las que más claramente nos ayuda a ver lo que Jesús logró por nosotros. Es la ofrenda del pecado y la ofrenda de culpa. Y nuevamente estas eran mandatorias que necesitaban tomar lugar, el lugar para, para que el pecado de las personas fueran, eh, fueran perdonados, fueran cubiertos. Y como tú cubres tus pecados para que Dios te acepte, esa es la meta aquí. Entonces, en el capítulo 4 de Levítico, como detalles de, los, del de la ofrenda de pecado, 
Moisés eh, habla así porque el Señor estaba hablando con él. Recuerda, eh, Moisés iba dentro del tabernáculo. Era un lugar glorioso que era construido en el medio del campamento de Israel. Y él tenía estas cortinas eh, alrededor del tabernáculo y adentro estaría como un patio y en el patio había una calpa grande y debajo de la calpa había un lugar santo y el lugar más santo. Y entre la, la entrada del patio y, y el lugar santo, que era la, la calpa, había un altar bien grande y ahí es donde tú ofrecías el sacrificio del animal porque tú necesitas hacer el sacrificio apropiado en lugar de llegar a Dios. No puedo acercarme a Dios a menos que yo hago el sacrificio apropiado. Había una, de una calpa o tienda gloriosa que había sido establecido para la, el pueblo de Dios para alabarlo. Y Moisés iba al lugar santo para recibir instrucciones del Señor. Y el, 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 el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas, cuando alguien peque, mantén esa, pala esa palabra en mente. Pero en específicamente cuando alguien eh, peca intencionalmente de, en cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido. Primero, tú necesitas entender lo que pecado es y la, la extensión de la consecuencia de y tratar de entender qué quiere decir cuando tú pecas inadvertidamente o intencionalmente. Primero, pecar, pecado. Podemos decir que pecado es cualquier falla de mantener la, los mandamientos del Señor. Cualquier falla de poder estar eh, a, la, a la justicia de Dios. Y cualquier cosa que se opone a un Dios amoroso, un Dios santo, es pecado. Cualquier, que no, algo que no sea injusto, algo que no sea amoroso, ya sea a través de palabras o obras o intención del corazón, todo eso es pecado. Y cuando tú pecas, yo quiero que entiendas esto, hay un poder que es creado. El pecado es poder y es un poder que opone a Dios. No es solo una cosa, es un poder, es literalmente es una fuerza que va en contra de Dios. Y ahora tú tienes un problema. Tú no puedes acercarte a un Dios santo porque tú tienes un pecado atado. Entonces ese pecado se necesita lidiar con él. Ese pecado tiene que ser cubierto y tiene que ser perdonado. Entonces, constantemente, constantemente, nosotros estamos haciendo cosas que se oponen a la naturaleza y el carácter de un Dios santo, de un Dios santo, justo y amoroso. Cualquier momento que nosotros podemos intencionalmente o con la intención hacemos algo, que no representa la perfección de Dios, es pecado. Y eres tú, eres tu pecado. Y ese pecado te separa del poder 
de Dios. Es un poder que te separa de Dios. Entonces, eh, en los últimos capítulos de Éxodo y Levítico, tú puedes aprender de las consecuencias del pueblo de Israel cuando cometían pecado eh, que, que, intencionalmente. Entonces, si matabas a alguien, eh, era ojo por ojo. Si hacías algo que viola la ley, te, te, probablemente te quitaban fuera del campamento, que básicamente te mataba porque eres ex, exterminado del campamento y nunca más puedes regresar. Y tú tienes que entender cuando venían los pecados intencionalmente, aquellos que tú pecas porque tú querías hacerlo, como o sea eh, aquellos que tú públicamente deshonrabas a tus padres y otros israelitas eran expuestos a eso, te, te, te mataban. No me puedes ir al sacerdote y decirte, perdóname, no, ya estaba terminado. Todos los pecados intencionalmente habían consecuencias y las consecuencias eran muerte o estoy tirado fuera del campamento. La paga del pecado es muerte. Tú tienes que recordar eso. Yo sé que en nuestro contexto, que nosotros vivimos en este contexto de gracia, tendemos la tendencia de tomar el pecado como algo bien leve, bien liviano, y no reconocemos la gravedad del pecado en contra de un Dios santo. Entonces, todas estas eh, de estos pecados que querías hacer intencionalmente, había una consecuencia. Están todos ahí para, para que tú entiendas. Pero ahora el Señor dice, ¿y qué aquellos pecados que tú no haces intencionalmente, pero que luego más tarde tú te das cuenta que violaste la ley? Intencionalmente, sin intención, pecas o tu corazón eh, luego te revela que pecaste. Entonces, igual estás en problema. Hay una distancia entre tú y el Señor. Entonces, ¿qué haces en este caso? En el capítulo 5 de Levítico, te da esta lista de, de pecados intención, no intencionales que tú cometes eh, ante el Señor. Y, y tienes que, que pagar por eso. Si tú haces una promesa a alguien, inicialmente tú pensaste que podías mantener la promesa y ahora no pudiste, no debiste hacer esa promesa, ahora pecaste, tienes que lidiar con eso. Y hay una lista de esos. A lo mejor estás en el campamento de Israel y de momento encontraste en al, al lado de algo que Dios declara don limpio, como agarraste de algo, que un pedazo de tela o algo que no estaba limpio, ahora es, no estás limpio. O a lo mejor vas a casa de un amigo por, para la comida y te da, te da spam, eh, jamonilla y no sabes lo que era y te lo comiste y no debiste. Aún hoy no deberías comer el sol. Pero vamos a decir que te comiste la jamonilla y ahora te da, comiste eh, un pecado, intención, no con intención, por comiendo algo que no está limpio en tu cuerpo. Hay una lista completa de estos pecados que no haces a propósito. Lo que tienes que entender es que continúa siendo una ofensa al Señor, aún los pecados que no se hacen con intención, intencionalmente. Tú todavía sigues siendo eh, 
responsable de esos pecados y el pecado es algo que hay que lidiar con eso, ¿no? El pecado no se puede dejar colgando ahí como si se fuera a ir solo. Nunca, nunca va, se va solo. Nunca. A menos que sea pagado. Nunca se va a ir. Dios tiene esta, una, esa lista gigante de tus pecados no intencionales. Y que, y como Dios lidia con esto. Porque ahora esto está en contra de ti y del Señor. Y lo que tú tienes que reconocer es que nosotros hacemos esto todo el tiempo. Si tú eres como yo, y a lo mejor en ocasiones eh, raras, eh, te dan un ticket de velocidad, pero si eres como yo, pues a lo mejor no es raramente, pero si te dan un ticket de, por velocidad. O a veces, eh, ocasiones que son inten intencionalmente o inintencionalmente, a veces no sé que el límite de velocidad cambia y me, el, me para el policía y me dice que va más rápido. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, porque es va a 45 y es 35. Y no sé, pero el policía va a decir, no sabía que cambió. El policía va a decir, eso no es mi problema, que está tu ticket. O si tienes un hijo como el mío, uno de mis hijos, no voy a nombrarlo. Él era el más joven, pero no le voy a decir quién era. Y él como niño, como, como bebé, él odiaba el car seat. Y era pequeño y se buscaba la manera de salirse de su car seat eso se llama de, de carro. Yo estaba caminando desde Wake Forest y yo veo la luz azul. Nunca me ha gustado esas luces azules. Y me dio, pero eso, ¿por qué no me, me están parando? Y al otro lado del espejo veo a mi bebé al lado del car seat diciendo adiós. Él está bien emocionado de la luz azul. Y cuando yo le expliqué que yo no sabía que se había salido. Él me dijo, a mí no me importa eso. Eh, como quiera que está tu ticket. Hasta que vea que pecados no intencionales eh, tienen consecuencias. Y en Levítico 4 nos está dando cuatro categorías de pecados no intencionales. Y lo interesante es que dependiendo de la persona, hay un pago más grande de este pecado. Y eso es lo que tú tienes que entender. So, una cosa que tienes que entender sobre pecado es que todo pecado es una ofensa a un Dios santo. Pero hay veces hay unos pecados más grandes que otros. No juegues el juego como si todo pecado es el mismo. Todo pecado sí es una ofensa a Dios. Pero hay pecados más grandes que otros. Y vamos a ver que los pecados de ciertos individuos eh, requieren un costo más grande. Levítico lo que va a hacer es que si el sacerdote peca in, no intencionalmente, este es el único que, la única persona que está permitido ir al lugar santo y al lugar más alto en favor tuyo, porque si él peca, tú pecas. Es como Adán, cuando Adán pecó, tú pecaste. Si el sacerdote ungido peca, tú pecas con él. Entonces, eso es un costo real. Y que si toda la congregación peca, como toda la nación peca, y Dios luego les revela a ellos que tú vas a hacer, eso es un pecado severo. O el tercer nivel es, sí, sí, 
el, el líder de la tribu peca, el, el líder, la persona que representa todo el clan, la familia, si él peca. Si la cabeza de la cabeza, si la cabeza de la familia peca, tú pecas. Y luego el cuarto, si tú pecas como individuo. Todos son sin intención, pero se revela luego a ti más tarde que tú violaste la ley y qué es lo que haces. Todas estas cosas requieren la muerte de un sustituto. Sangre tiene que ser derramada. Entonces, en el versículo 3, si el que peca es el sacerdote ungido, yo creo que lo que eh, el, el sacerdote ungido es lo que está hablando Moisés aquí. Si el sacerdote ungido peca, no como un pecado in, con intención. Si él peca con intención, sufre la misma consecuencia como todos los demás. Vemos eso como el hijo de Aarón muere, se muere a, a causa de un pecado intencional. Estamos aquí hablando de pecado no intencional, que sigue siendo pecado. Si el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer, peca, eh, haciendo con ello culpable al pueblo, cuando él peca, el pueblo peca, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado, un novillo sin defecto, llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo. Eso lo vimos la semana pasada, pero ahora es el sacerdote ungido. Él tiene que lidiar con el pecado. Él ahora ha corrompido. Ahora hace todo el pueblo corrupto. Porque cuando el sacerdote ungido peca, ¿qué es lo que pasa? Cuando él entra al santo lugar, él va a traer pecado eh, al lugar santo. Entonces ya no es un lugar santo. Y Dios le dice, tiene que lidiar con esto. Él necesita traer este novillo tiene que ser varón y sin mancha. Y lo trae a, a la entrada del, del tabernáculo, de la tienda de reunión. Y ahí va a confesar su pecado al Señor. Y va a poner su mano sobre la cabeza del novillo. Esto es lo que Dios hace. Es lo que se llama imputación. Reputación. Él va a tomar el pecado y lo pone en el sustituto. Entonces, ahora, el pecado del sacerdote se va a poner en el novillo y esa transferencia de pecado pasa al animal. Y ahora el animal tiene el peso de la responsabilidad del pecado y el animal es matado porque la paga del pecado es que Recuerda, es el, la, la paga del pecado es muerte. El animal tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Este es diferente. Este no pasaba en la ofrenda de, de Burn. En la otra anterior, él tiene que tomar la sangre del búho. Aquí él va hasta el lugar santo. Él entra al lugar santo con ese novillo. Ahora está en el lugar santo, solo él. Enfrente de él hay dos 
hay un, un altar cuadrado que tiene incenso y el incenso está quemando, siempre tiene que quemarse y el humo sube y el incenso representa las oraciones del, del pueblo de Dios. Y cuando ese, ese lugar es santo, Dios acepta las oraciones de su pueblo. Y después más allá del altar, hay un, unas cortinas bien gruesas. Y después de ese, de ese cortinas, está el lugar ahí donde Cristo está. Y solamente se entra una vez al año. Y ese velo separa el lugar más santo con el lugar santo. Y lo que el sacerdote hace, toma una de esta, un poco de esta sangre y se pone delante de... Pone eh, sangre en estas cortinas del santuario. Rocia con sus dedos eh, siete veces sangre en la cortina y está limpiando el lugar. Después, una vez ya está limpio en la cortina, va a traer sangre y la va a poner en los cuatro lugares del altar. Él lo, él recuerda, él lo contaminó, él lo hizo corrupto y ahora lo está limpiando con la sangre. Demanda sangre en lugar de, para que sea el pecado per, eh, limpiado. Una vez está limpio el, el altar, más atrás de la tienda de reunión. Y ahora puede hacer el, el sacrificio de expiatorio. Y saca el resto de las, de, en el versículo 7, después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre en el novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está en la entrada de la tienda de reunión. Luego el novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la sangre que recubre los intestinos y la que se hiere a ellos. Los dos riñones, la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también los lómulos del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto. Ay, ¿qué haces con...? En el 11 dice, con la parte de la piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, el resto del búho, el 12, todo esto lo sacará del campamento. Esto es importante que entienda. Él debe traer, traerlo a una ceremonia para para limpiar fuera del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro al, al vertedero de la ceniza. El tabernáculo ya está limpio. Dios aceptó la ofrenda. Él toma el resto de los animales porque recuerda, los animales, con, el animal continúa teniendo el pecado en él. El animal no está puro. 
Entonces lo lleva fuera del campamento y fuera del campamento va a haber allí otro lugar de, para quemar, para sacrificar. Un vertedero de la ceniza. Y lo dejará que se consuma sobre la leña encendida. Hasta que se consuma. Otra vez, toma el pecado fuera del campamento. Tiene que ser eh, ofreci ofrecido fuera del campamento. Esta es la manera que tú vas a, a limpiar el pecado in no intencional del sacerdote ungido. En el capítulo 4 continúa que toda la comunidad peca. Por ejemplo, en nuestro contexto, si uno o más de los eh, ancianos está, se toma que está en pecado y eso va a afectar toda la congregación. Entonces, imagínense toda la congregación de Israel está en pecado. Tienen que hacer lo mismo, ofrecer un novillo y pedirle al Señor que tome el pecado de la congregación y ponerlo en el novillo. Y el sacerdote va a hacer la ofrenda, lo toma hasta el lugar santo, hacia al frente del, de la cortina, eh, eh, rocea sangre de nuevo siete veces para limpiar el pueblo. Y que si es un líder de la tribu, tenía las doce tribus, y uno de, vamos a decir que uno de los líderes de la tribu comete pecado, entonces ese pecado eh, afecta a toda esa familia del clan. Entonces tiene que tomar, no es tan severo como un novillo, él va a tomar un, un cabrío, un macho cabrío. Y necesita ofrecer, el sacrificio va a ayudar, va a ser mediador. Y él va a llevarlo directamente al altar como un sacrificio de sangre. Y si es una persona individual, va a tomar un, una hembra, una cabra, sin, más, sin defecto. Y tú estás, eh, ahora estás, no estás limpio, necesitas acercarte a Dios. Y necesitas, para acercarte a Dios necesitas ser limpiado. Y el propósito de la ofrenda de pecado y de culpa es la purificación del alabador. Tú para, no te puedes acercar a Dios impuro o no limpio. El, el sacrificio del animal te limpia y te hace puro y ahora te da la libertad de acercarte a un Dios santo. No te puedes acercar a un Dios santo o no tienes el acceso o la libertad de acercarte a Él hasta que tu pecado sea eh, limpiado. Por eso es que en el 4.26 de Levítico dice, Toda la grasa del animal la que matará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión, así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante, y su pecado le será perdonado. El sacerdote hará expiación a favor de esta persona, y su pecado será perdonado, ¿por qué? Porque la sangre ha sido derramada, el sacrificio apropiado ha sido hecho. Tiene que haber una purificación, una limpieza, del alabador. Y también lo que es interesante para mí es el hecho que cualquier cosa que no es limpia 
necesitas eh, salir fuera de la presencia de Dios. Tiene que ser sacado fuera del campamento para ser desechado allí. También me, me es fascinante. La Biblia dice que para que muchos se le ha dado, muchos se les requiere. Si tú tienes una responsabilidad más grande entre el pueblo, entonces tú tienes una consecuencia más grande cuando vienes a, a tus pecados, aún tus pecados no intencionales. Si tú eres un papá o un esposo, esto tiene que ser importante para ti. Tu pecado y la consecuencia de eso va a ser pasada. Esto es algo muy serio. Entonces entiendes la gravedad de todo esto. Y finalmente, piensa en la necesidad de, de expiación. La sangre, sangre debe ser derramada para cubrir tu pecado. Debe haber un sacrificio de expiación. Y nuevamente, estas son, son las cosas que ni siquiera tenías intención de hacer. Pero es simplemente una revelación de qué tan corrupto y contaminado tu corazón es. Ahora tengo que hacer la pregunta nuevamente. ¿Qué tan contaminado está tu corazón? ¿Y qué fue esta semana que tú pensaste que no fue santo? Un, un enojo eh, pecaminoso, celos, envidia, duda. Todo eso contamina tu corazón. Y todo eso corrupte, hace corrupto tu corazón, corrompe tu corazón. ¿Cuáles son aquellos deseos que no eran santos? Y el hecho es, me, yo también incluido, cada vez que pasamos por esta, entramos a esta iglesia, contaminamos a esta iglesia, tú traes tu contaminación aquí adentro. Somos simplemente un pueblo corrupto y de una necesidad grande de limpieza, una necesidad desesperada. Por eso es que Cristo tuvo que venir. Porque lo que pasó en la cruz es que Jesús vino a hacer tu ofrenda de pecado. Él pasó a hacer tu ofrenda de culpa. ¿Te acuerdas todo lo de imputación cuando tu, cora, tu pecado es puesto en otro? Eso es lo que pasó en la cruz. Tu pecado fue imputado y puesto en Cristo. Él pasó a ser tu sustituto. Y la paga de tu pecado es muerte. Entonces necesitaba la muerte de Jesucristo en lugar para que tú fueses limpio. Estaba hablando sobre eh, un libro que fue escrito y que estaba hablando sobre la santidad de Cristo. Obedecer a Jesucristo. Y ser eh, salpicado con su sangre. Recuerda tu, el sacerdote salpicando la sangre en la cortina, limpiando, limpiando. Cuando nosotros venimos a la fe en obediencia a Cristo, nosotros somos salpicados con su sangre. 
somos limpiados por el, el sacrificio de expiación de Jesucristo. Y cubre nuestra culpa. Venimos corruptos y contaminados y por gracia recibimos su sacrificio de expiación. Su sangre nos limpia. Hebreos lo dice. Si la sangre de novillos y cabros y las cenizas salpicando a aquellos que, no, que han fallado, santifica a los que han pecado, cuanto más la sangre de Cristo y el Espíritu Eterno se, se presentó ante Dios sin marcha. Cuanto más su sangre nos va a limpiar de nuestras obras muertas para servir a un Dios vivo. Jesucristo nunca cometió un pecado, nunca tuvo que ofrecer un sacrificio. Entonces, Él pasó a ser un sacrificio por ti. Nuestro sacerdote más alto pasó a ser nuestra eh, ofrenda de pecado. Él pasó a ser nuestra ofrenda de culpa. Él recibió tus pecados. Ahora Él estuvo no limpio. Entonces tenía que ser sacado fuera del campamento. Entonces Jesucristo fue sacado afuera a un lugar llamado Golgata. Tenía que estar ahí. Porque Él no puede poner, traer tu injusticia en el campamento tenía que ser puesto fuera del campamento. Se encontró fuera del campamento, allí en el Calvario. En hebreos dice, por el cuerpo de aquellos animales que aquellos sangres se echa al, al lugar santo como sacrificio, como ofrenda, como ofrenda para los pecados y su cuerpo tiene que ser sacado fuera del campamento y quemados ahí. Así también Jesucristo con, también sufrió fuera del campamento, fuera de las puertas. Así que vayamos a él, vamos fuera del campamento. La preciosa sangre de Cristo. Él tuvo que morir. La paga de tus pecados es muerte. El precioso cuerpo de Cristo fue sacado fuera del campamento, lejos del templo, para que Él pudiese cargar tus pecados en la cruz. Y todo esto, todo esto es tu, para finalmente limpiar tu corazón corrupto y contaminado. Y ahora escucha, tú eres uno de dos tipos de personas. Tú viniste a Cristo por fe y tú has suplicado que Jesús completamente limpie tu corazón de las manchas del pecado y tú aceptaste su sacrificio en la cruz y estás limpio. O oh, tu corazón todavía está contaminado y tú no has venido a Cristo por fe. Tú todavía tienes que confesar tus pecados 
y clamar, reclamar lo que Cristo hizo en la cruz como tuyo personalmente. Y mi amigo, si eso representa, te representa a ti, estás en peligro porque no hay manera absoluta que tú puedas eh, acercarte a un santo, un Dios santo, y tú sabes eso, pero más importante, Dios sabe eso. Tú debes venir a Jesús por fe y solo por fe, suplicando con Él que remueva tu pecado, que te limpie de toda tu injusticia. Y si tú lo haces así, Él sí lo va a hacer. Por su gracia. Si tú confiesas tus pecados, nuestro Dios es bueno y fiel y te perdona y, para lim y te limpia de toda la injusticia. Déjame orar. Padre, estamos muy ensagrecidos por la ofrenda de pecado y por la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada. Y esa sangre es la única sangre que nos puede limpiarnos de adentro hacia afuera. Y te damos gracias por eso, Padre, por aquellos de nosotros que estamos alrededor de esta mesa celebrando la ofrenda eh, de, de sangre. En el nombre de Jesús. Amén.